0: Sag mal, Chris, kannst du dich erinnern, wann das Klebler zum letzten Mal ein Tor geschossen hat?
1: Es ist schon einige Wochen her, aber es war zu Hause gegen Leipzig ganz, ganz früh.
0: Es ist Also du sagst ein paar Wochen gefühlt, das ist schon Monate, Ewigkeiten her, aber da hast du zumindest noch ein bisschen gut aufgepasst, du hast noch einen, einen jungen, fitten Kopf, da hast du das gemerkt. Aber jetzt kommt die zweite, noch ein, etwas schwierigere Frage, weißt du, wann Brennimere Gotha zum letzten Mal ein Tor geschossen hat?
1: Gegen Bayern München vielleicht?
0: Wahnsinn. Das ist, liebe Hörerinnen und Hörer, nicht abgesprochen gewesen, aber Chris ist dann noch auf der Höhe, immer gut gebildet, was das Kleeblatt angeht. Tatsächlich, Branimir Gota, der Freistoß vom FC Bayern, der die Allianz Arena hat verstummen lassen, war das letzte Tor von ihm. In der Woche davor haben wir noch hier über Branimir Gota gesprochen, weil er den Kleeblatt-Rekord mit den meisten Toren sowohl eingestellt als auch übertroffen hatte. Dann zwei Tore gegen die Hertha damals. Es waren seine Tore sieben und acht, also sechs gegen die Bayern, nee, 6 und sieben gegen die Hertha und acht bei den Bayern und dann, ja, dann nichts mehr. Was ist da los beim Kleeblatt, was ist los mit Branimir Gotar, was gibt es sonst noch zu besprechen in Fürth? Überall das werden wir sprechen in dieser neuen Folge des Fürther Flachpass, aber natürlich kommt an dieser Stelle wie immer zuerst die Werbung und unser schöner Jingle. Der Fürther Flachpass wird präsentiert von Bevestor, dem digitalen Anlagehelfer der Sparkasse Fürth. Wie du dein Geld einfach, flexibel, nachhaltig und schon ab 25 Euro online anlegen kannst, findest du auf der Homepage der Sparkasse Fürth. Einfach Bevestor in der Suchfunktion eingeben. B-E-V-E-S-T-O-R. Bevestor. So geht digitales Investment sparen heute. Vierter Flachpass. Der Kleeblatt-Podcast von Nordbayern.de es ist Montag, Nachmittag 15.30 Uhr, es wäre fast schon Bundesliga-Zeit, wir sind leider ein bisschen drüber, die Anfangsphase eines normalen Bundesligaspiels hat schon begonnen und wir sind hier für die neue Folge des Vierter Flachpass, des Kleeblatt-Podcasts von Nordbayern.de. Mein Name ist Michael Fischer, die andere Stimme ist die von Chris Seem, hallo Chris. Servus Michi. Und mit dieser gewohnten Aufstellung gehen wir in diesen Podcast, sprechen aber über eine ungewohnte Aufstellung, Chris. Du hast vor dem Spiel etwas, äh, sagen wir mal, verwundert reagiert. Ist Verwunderung das richtige Wort? Überrascht? Als ich dir die Aufstellung aus dem Hoffenheimer Pressekonferenzraum geschickt habe?
1: Ja, schon ein bisschen. Also, ich denke, das kann man schon so, so stehen lassen. Ein bisschen überrascht war man dann schon. Aber wenn man bedenkt, wer dann vielleicht auch nicht auf der Bank saß, dann, ja, bleiben nicht mehr so, so viele Optionen übrig.
0: Ja, ich war, also der erste Mensch, den ich gesucht habe, war ein Rechtsverteidiger oder ein rechter Schienenspieler oder ein rechter Wingback, wie auch immer man es nennen will. Und da war einfach niemand. <lacht> da habe ich kurz überlegt, dachte mir, okay, da kann eigentlich nur Jamie Leveling spielen. Dann habe ich die Kicker-App aufgemacht, was die Kollegen des Kicker dann wo tippen. Die hatten da Timothy Tillmann stehen, aber da dachte ich mir, das ist eher unwahrscheinlich. Und dann habe ich mich an das Spiel gegen Borussia Mönchengladbach aus der Vorwoche erinnert, wo Stefan Adler ja genau das schon probiert hatte. Und danach ja auch relativ zufrieden war, wobei Leveling da jetzt auch defensiv nicht mehr allzu viel machen musste, weil die Gladbach ja doch merklich zurückgeschaltet hatten in der zweiten Hälfte. Oder das Kleber war zu gut war, je nachdem, wie man es eben <lacht> dreht und wendet. Aber hatte hat ich das überrascht, dass das Stefan Neidl auch von Beginn an macht? Das hat
1: mich auf jeden Fall überrascht. Also ich denke, damit hat niemand gerechnet. Ich glaube auch kaum, dass die Hoffenheimer wirklich damit gerechnet haben. Aber ich weiß nicht, vielleicht... Ja, er hat es schon mal probiert, es ging einigermaßen gut gegen Gladbach und ich glaube Simon Asta müsste in der, Hinsp- äh in der Hinrunde auch gegen Hoffenheim gespielt haben bei diesem wunderbaren 3 zu 6 und vielleicht, weiß nicht, gab es da noch irgendwelche Nachwehen im Kopf oder er wollte ihm diese Aufgabe nicht nochmal stellen, man weiß es nicht, aber ja, es ging ja, ging ja ganz gut aus
0: es ja, war ganz witzig, weil ich musste dann das vor dem Spiel nochmal zurückdenken, so an, an den Sommer, an die ersten Trainings, da ging es ja darum, das war ja auch öffentlich ein Thema, was ist eigentlich die richtige Position für Jamie Leveling und dann wurde ja eher irgendwie so, sie ist ja im Angriff, da ist ja eigentlich kein Platz für ihn, weil da hat man ja Jessic Nankam geholt, da hat man ja noch dann Harvard Nielsen, Brandy Merigota. also da ist kein Platz für einen weiteren Stürmer, da kann Jamie Leveling auf jeden Fall nicht spielen. Da hat Stefan Neitel probiert, ihn irgendwie im Mittelfeld einzubauen, da hieß es mal, ja, die Acht wäre seine künftige Position und vielleicht könnte man es ihm irgendwann mal zutrauen, auch die rechte Bahn alleine zu spielen, sagte Stefan Neitel damals, müsste so Ende Juli gewesen sein oder Mitte Juli. Aber da müsste er noch defensiv einiges draufpacken, also offenbar hat er jetzt defensiv einiges draufgepackt. Und du hast jetzt gerade gesagt, da ja, ist es gut gegangen. Ich würde auch sagen, dass es über 90 Minuten hinweg gut war von ihm, oder?
1: Das schon, aber also er hat jetzt auch nicht, natürlich hat er vielleicht mit einem großen Namen zu tun gehabt, aber ansonsten wurde die linke Seite auch nicht so bearbeitet, wie man es von Hoffenheim auch so kennt. Und ja, es war auch das, David Raum ist, glaube ich, schon ein paar Mal auch durchgekommen, bis zu seinen berühmten Flanken durchgekommen. Aber ansonsten, ja, das hat schon gepasst. Vielleicht ein klein bisschen mehr noch in die Offensive hätte man, Denken können, aber das war auf dieser Seite, also die linke auf meiner Seite und die rechte vierte Seite, da war nicht so viel Betrieb, wie es vielleicht auf der anderen Seite dann, oder die meisten Angriffe gingen dann, glaube ich, über die andere Seite des Feldes und ja, da war ein bisschen die Action etwas öfter auch, etwas weiter weg von ihm.
0: Ja, anfangs hab ich, hatte ich auch so geschrieben, dann in den Einzelkritiken hat, glaube ich, Jimmy Le- Leveling schon ein bisschen gefremdelt mit der Position, weil er auch immer wieder irgendwie woanders war und dann Leitlin ihn immer wieder ermahnt hat, das hat man ganz gut im Stadion gesehen, doch bitte auf seine Position zurückzukehren, dann ist er so übers halbe Feld rübergejoggt wieder und mehrmals war er dann er doch trotzdem wieder weiter vorne zu finden, da ist halt dann das Gute an der Fünferkette, dass halt dann dahinter Sebastian Griesbeck steht, der halt dann immer rausgerückt ist und auch rausrücken konnte, weil ja noch zwei andere Innenverteidiger da waren um da dann zu klären. Das war ja dann einmal, zum Beispiel hat er vor David Raum nochmal diese Hereingabe, also die typische David Raum-Hereingabe nochmal geklärt zur Ecke und sagt Stefan Deitl hinterher dann auch ja hervorgehoben, dass dieses Coaching von Sebastian Griesbeck wichtig war für Jamie Leveling, weil es ja dann doch eine ungewohnte Position ist, Also er hat das auch nie gespielt, vor dem gladbach zumindest habe ich kein Spiel im Kopf und es wurde auch nie, nie drüber gesprochen. Also es sind dann doch andere Aufgaben, man ist defensiver, mehr gebunden, man muss eigentlich immer schauen, was der Gegenspieler macht, weil sonst ist halt einfach immer ein Außenverteidiger hinter einem noch, der dann doch mal absichert, aber da war halt dann einfach niemand mehr und deswegen glaube ich, hat Jamie Leveling schon ein bisschen gebraucht, um reinzufinden, um auch quasi auszutarieren, wie weit kann ich vorgehen, wie weit kann ich mich vorwagen. Und das ist aber mit jeder Minute besser geworden, hat dann ja auch kurz vor der Halbzeit, wenn wir jetzt ein bisschen springen, dann auch einmal da wird Raum ausgetanzt und den Ball in den Strafraum gebracht. Da war halt dann leider wieder, wie Stefan Leitl sagen würde, das Belaufen des ersten Pfostens das Problem. Und da war niemand, dann ist der Ball halt eben durchgerollt bis zum 5-Meter-Raum, bis zum Ende des fünf meter raums und da wurde dann Julian Green abgegrätscht. Also es gab ja offenbar sogar kurz so einen Silent-Check, oder? Du hast es im Fernsehen gesehen. Das v- ja,
1: ich glaube ganz kurz, aber nach der ersten oder zweiten Wiederholung, die dann von der Kamera ein bisschen besser war, hat man dann direkt gesehen, dass das, ich glaube, Kadar Schabek hm. eigentlich perfekt gemacht hat. Also er spitzelt einfach den Ball weg und dann war dann kein Ball mehr für Julie Green, den er hätte einschieben können. Also ich gehe mal davon aus, den hätte er auch gemacht. Oder Also sah ich recht gut aus die Position, aber das war ja super verteidigt und da muss man eigentlich nicht groß drüber sprechen noch.
0: Nee, oh. Allgemein muss man ja über manche Dinge vielleicht nicht mehr so groß sprechen als heute, weil ja auch vieles von de- der Probleme der vergangenen Wochen, aber auch viele der guten Dinge der vergangenen Wochen, auch in diesem Spiel jetzt wieder zu sehen waren. Also wenn wir nochmal auf die anderen Überraschungen in der Aufstellung kommen, war ja dann, dass Timothy Tillmann, Julian Green und Tobias Raschel gespielt haben, also eigentlich alle verbliebenen Mittelfeldspieler, die noch fit sind, waren standen zusammen auf dem Platz, hatten ja vor dem Spiel überlegt, wer könnte spielen, wer würde vielleicht auf der Bank bleiben. Am Ende haben dann einfach alle gespielt. Was ja auch daran lag, dass äh, Max Christiansen offenbar, die, also ich hatte die Woche über war ich nicht beim Training, weil ich ja ein paar Tage Urlaub mir gegönnt hatte, aber er hatte ja offenbar die Woche über nicht trainiert und scheint dann auch was Schlimmeres gewesen zu sein, wenn er, wenn er jetzt eben nicht ähm, spielen konnte in diesem einen Spiel. Dann war es ja fast klar, dass Topias Reschlauf auf die Sechs rücken würde. Und ja, jetzt, wenn man die, die Bank angeschaut hat, es hätte nicht mehr viel passieren dürfen und es dürfte auch die nächsten Wochen nicht mehr viel passieren.
1: Nee, der darf auch, beziehungsweise die Mannschaft stellt sich auch fürs nächste Spiel eigentlich wirklich von alleine auf, weil ja, höchstens, dass ähm, Max Christiansen zurückkehrt, aber man hat ja dann auch vorne wieder jemanden verloren, also wird einer dann von den eben besagten Spielern, also entweder Green oder Themen wahrscheinlich dann Green wieder auf die zehn vorrücken, beziehungsweise, ja, wobei noch, ja genau auf die zehn dann, und dann wird Levelung wahrscheinlich wieder im Sturm spielen, aber sonst ja, man hat keinen Mittelfeldspieler mehr auf der Bank, bei Jeremy Meduzak schaut es auch gar nicht gut aus. Also jetzt erstmal fürs nächste Spiel. Und dann ist es schon mittlerweile wieder wieder sehr, sehr dünn geworden. Man hat jetzt auch mit zwei Torhütern auf der Bank. Oder man hat jetzt mit zwei Torhütern auf der Bank ähm, gespielt. Und ja, es ist einfach sehr, sehr traurig.
0: Ja, wenn man sich die Bank auch mal angeschaut hat, sie war voll. Also auf dem Aufstellungsbogen, der vor den Spielen immer ausliegt, da war keine Lücke beim Kleber, das war auch schon anders in dieser Saison. Aber da war dann, wie gesagt, Leon Schafferan. Nee, Marius Funk war ja, und äh, Sascha ja. Burchert, Leon Schaffmann war nicht dabei, aber kommt man schon ganz durcheinander bei diesen vielen neuen Namen in Dann war ja dann noch Adebaride mal wieder dabei, der eigentlich auch schon offiziell aussortiert war zur Winterpause, hätte er ja gehen können. Das heißt, er ist ja auch keiner, dem man jetzt zutraut, da jetzt dauerhaft in der Bundesliga zu spielen, war jetzt auch dabei. Dann war Oliver Fobersam als U19-Talent dabei, Gideon Jung als weil den man jetzt auch nach seiner Einwechslung noch gesehen hat, dass er... Vielleicht noch nicht bei 100%, das ist auch nicht bei 80%. Also es sah noch sehr hölzern aus und der braucht, glaube ich, noch ein paar mehr Spiele, um wieder reinzufinden. Jessica Nankam, der ja dann früh kam, Dixon Abiyama. und dann hat ja fast schon aufgehört, oder? Hab jetzt ja, das war
1: dann schon. Und Simon, Simon Aster daneben. Und Simon war Aster war noch der rausrotiert Gell, ist. Der sich ja, wahrscheinlich der.
0: gefreut hat, dass er jetzt immer spielt, <lacht> wenn Marco Maierhöfer verletzt ist. Also freuen ja, in Anführungszeichen, aber.
1: Ja. jetzt wird er dann spielen, wahrscheinlich gegen Leverkusen. Nee, unser, aber das ja, ist wirklich. Ja. Ja, muss er, wie gesagt, dann wird Lieberling wieder nach vorne rücken, aber das ist schon wirklich sehr, sehr dünn mittlerweile. Und ja, also kann man auch den Trainer wirklich nicht beneiden. Da tut er mir auch wirklich sehr, sehr leid, wenn er da wirklich dauernd Lücken füllen muss, Leute auf die andere Position rücken muss. Und gerade wenn man bedenkt, ist vielleicht nochmal ein kleiner Sprung weg vom Spiel, beziehungsweise auch im Spiel, wenn man wieder bedenkt, das Rekord hat nicht mehr so viel oder so gut funktioniert. Hat vielleicht auch damit zu tun, dass er, er und ähm Jeremy Dudziak, die haben sich eigentlich ganz gut verstanden in diesem vier, fünf, sechs Wochen, in denen man wirklich gut performt hat. Also das hat auch durchaus mit beiden zu tun gehabt. Hm. Und eigentlich, ich glaube, seitdem dann Dutzack ja gegen Bochum müsste sich dann, genau. oder ich, glaub, das ich glaube, seit, ich der, seit das war noch das letzte Spiel, das war Fünfter ja von allen nicht gut. März, also eigentlich schon vor sechs Wochen. Ja, genau. Und dann seitdem ist er raus und seitdem kommen halt einfach keine Tore mehr, weil seine klugen Laufwege vorne fehlen. Er hatte dann auch Scorer gesammelt. Er war wirklich an den meisten Chancen direkt beteiligt und das vergisst man dann vielleicht auch immer oder wenn man dann ein bisschen mehr drüber nachdenkt, dann fällt einem das auch auf. Also seitdem er wirklich nicht mehr dabei ist, läuft die ganze Maschinerie nicht mehr ganz so gut, würde ich sagen. Also das hängt schon unter anderem auch mit ihm zusammen, würde ich sagen.
0: Ja, mit Sicherheit und äh, er hat ja unter der Woche auch zumindest laut Bildern mittrainiert, Wir können jetzt hier nicht, also würden keine Fake-Bilder gewesen sein, ich kann es nicht persönlich bestätigen, <lacht> aber er hat zumindest auf dem Platz mittrainiert, habe ich Stefan Leitl jetzt am Sonntagabend in Hoffenheim noch nochmal darauf angesprochen, wie es da eigentlich aussieht, weil er war ja nicht mal jetzt im Spieltagskader und dann sagte Leitl, es sei offenbar nicht besser geworden, die Achillessehnenprobleme probleme seien immer noch da und man hätte ihn wieder aus dem Training rausnehmen müssen zum Ende der Woche hin. Und das, das klingt ja alles danach auch, dann hatte ich jetzt auch schon so geschrieben, dass er auch gegen Leverkusen jetzt keine Option ist. Das ist natürlich dann schon bitter, dass halt dann, das ist dann schon die siebte Woche, in der er ausfällt. Für jemanden, wie du sagst, der so wichtig war für dieses Spiel, auch der für diese Rotation da vorne quasi mit dem Zehner und den beiden Angreifern so wichtig war, der, wie wir auch hier oft schon besprochen hatten, nicht so viele Ballkontakte hatte, aber wenn er den Ball hatte, dann immer, eigentlich, das war immer gefährlich. Ja, das ist sehr, sehr bitter und. Klar, also auf Brandymere Gota, deswegen bin ich damit eingestiegen, ist dann schon krass, er ist halt der Top-Scorer beim Kleeblatt, waren 13 von 24 Toren beteiligt, aber wenn halt der dann auch seit sieben Spielen nicht mehr trifft, dann ist es natürlich schwierig irgendwann, also wer soll dann noch treffen? Ich habe Stefan Leitl gefragt, wo, woran das seiner Meinung nach liegt, ähm, ob das vielleicht bei Gota irgendwann noch mal Kopfsache sei, weil er wirkt ja teilweise dann schon wieder verzweifelt, wenn er so mit dem Kopf durch die Wand will und irgendwas erzwingen will, aber Leitler sagte, das liegt vor allem an der Positionierung der Quasi im, im, neuen System. Also, es ist ja oft ein Problem, dass der Gota eben nicht dieser Strafraumstürmer ist, sondern der eben sehr viel ausweicht nach außen, sich oft mal fallen lässt. Das macht er jetzt eben natürlich noch mehr, weil ein Mittelfeldspieler fehlt. Also, er übernimmt ja quasi die Aufgabe des Stürmers und eines Ach das oder Zehners gefühlt, also er ist ja immer überall zu finden und dann ist er halt nie da zu finden, wo er stehen müsste, wenn der Ball mal reinkommt von außen, also das ist ja, hatten wir auch schon öfter an der Stelle besprochen, aber das ist dann schon ein großes Problem und auch wenn dann mal gekontert wird, dann ist er ja auch nie da zu finden, sondern also er hat meistens den Ball und da gab es jetzt auch in Hoffenheim einen Konter bei ihm und Jessic Nankam, der auch von beiden dann eher ungut ausgespielt war, also das, das geht halt keine Kontermannschaft, das wusste man vorher, aber das bestellt die Mannschaft leider auch jede Woche wieder aufs Neue.
1: Sehr, sehr traurige Aussichten mal wieder. Aber so ist es leider. Es ist leider der Zustand. Und ja, ich meine, ja, immerhin man hat man jetzt mit dieser Fünferkette ja was gefunden, dass man nicht mehr hinten die Tore frisst. Also das ist ja schon mal auch nicht so schlecht. Aber dann diese chronische Torlosigkeit, die es mittlerweile fast schon ist und auch dann diese Chancenarmut im Ende. Äh, diese Chancenarmut ist dann schon, ja, es ist halt eine, eine schwierige Entwicklung und irgendwann muss da mal wieder irgendwie ein Cut erfolgen, dass man da nochmal sich ordentlich verabschieden kann aus der Liga.
0: Ja, vor dem hoffenheim spiel äh, vor dem Hoffmann, vor dem Leverkusen, nach dem Leverkusen-Spiel, heieiei, hey, hey, bin ich schon wieder durcheinander heute. Nach dem Leverkusen-Spiel in der Hinrunde, da hat man ja quasi dann das versucht, die Defensive mehr zu stabilisieren, hat auf dieses 4-3-1-2, 4-3-2-1 gesetzt. Da hat man eben auch schon diese Diskussion gehabt, dass das Klipper, der ja gegen Union und auch dann gegen Augsburg sich ja kaum Chancen erspielt hat. Und dann hieß es immer, ja, es wäre jetzt der nächste Step für die Mannschaft, es zu erreichen, aus dieser defensiveren Formation wieder Torgefahr zu schaffen und auch wieder Tore zu erzielen. Das hat man dann nach ein paar Wochen geschafft, hat damit ja auch Mainz und die Hertha geschlagen. Dann war eben dieses aus dieser Formation dieses bittere Spiel gegen Leipzig. Dann hat man auf diese Fünferkette geswitcht. Und jetzt ist man eigentlich wieder an dem Punkt, wie so vor vier, fünf Monaten, dass man eben wieder defensiv stabil steht, aber... Kaum mehr was kreiert nach vorne. Also kannst du dir das erklären?
1: Also viel, glaube ich, auch hat das mit Formschwäche zu tun, weil die Möglichkeiten oder also im, im Keim sind die schon durchaus gegeben und man hat oft eine Position, die ist gut genug auf dem Feld, aber es ist wirklich so, dass die Form einfach nicht stimmt, dass so viele falsche Entscheidungen dann getroffen werden, wenn es wirklich Richtung 16er geht. Und ja, also dieses klassische Ausspielen, was man vielleicht in der zweiten Liga noch hatte, dass man denkt, okay, man spielt jetzt mit drei, vier Flachpässen. Natürlich ist das nicht mal so einfach, aber in der in der Möglichkeit, also die sehe ich schon teilweise noch gegeben. und es hat man auch in der Bundesliga schon gezeigt, dass man das kann. Aber momentan weiß man wirklich nicht, wo es herkommen soll. Also irgendwie muss da mal ganz blöd wieder so ein, na gut, Nielsen-Kopfball wird es wahrscheinlich nicht mehr reinfallen. Aber ich weiß es nicht. Julian Green vielleicht mal mit einem seiner Weitschüsse, mit seiner Quote einer von 20 geht dann irgendwie mal aufs Tor und dann vielleicht auch mal rein. Vielleicht muss da irgendwie mal irgendeiner reinfallen und dann wird es wieder besser, aber ich weiß es nicht, auch die Flanken keine Ahnung von links von Luca Itter die sind schon ja sehr dürftig, auch wenn man vielleicht mal drei, vier Leute im Strafraum hat und das ist dann das, was wirklich so sehr weh tut, wenn man sich dann schon mal traut und es dann schlecht ausspielt, dann ist es ist auch nicht einfach für die Spieler, weil es dann, sich halt auch dann abwägen immer, okay, wie oft mache ich dann den Weg mit nach vorne, wie oft besetze ich den Strafraum mit vielleicht drei, vier Leuten statt irgendwie zwei Leuten oder so. Und ja, das ist schon auch immer ein konstantes Abwägen und wie gesagt, diese dieses ständige Rotieren durchs Personal, das macht es natürlich auch nicht einfach, Wenn dann nicht einer mal reinkommt, der dann direkt mal einfach trifft, also...
0: Das ist ja, glaube ich, so ein unterschätzter Faktor auch noch, dass man halt, man ähm, hatte ja dann auch irgendwann eine Stammelf gefunden und die sich auch eingespielt hatte, eigentlich auf fast, fast allen Positionen und da sind ja dann immer wieder so wichtige Säulen herausgebrochen wurden und dass, wenn man aus seinem Haus Säulen oder Wände rausbricht, dass irgendwann dann auch stützende Wände womöglich <lacht> dabei sind und das Haus einkracht, das ist halt leider so und das merkt man immer wieder, also... Jetzt war dann auch dieses Duo-Leveling und Gotha ja mal ganz gut eingespielt, bis vor ein paar Wochen jetzt das Leveling auf einmal ganz woanders zu finden auf dem Feld. Äh, auch das Mittelfeld, Tillmann und Raschel und Green hat so bild ich mehr, noch nie zusammengespielt, außer vielleicht mal ein paar Sekunden in irgendeiner Schlussphase. Also das war ja auch neu, wobei dafür, finde ich, hat es gut geklappt. Also Tillmann hat, hat den Max-Christiansen-Part übernommen und die ist die meisten Kilometer gelaufen, habe ich gesehen. 12,2, das ist ja quasi die Dauer, Dauerquote von Max-Christiansen. Raschel hat, fand ich auch erstaunlich, viele Bälle erobert, aber man, man merkt halt auch bei Raschel, also man merkt ihm nicht an, dass er diesen Step gemacht hat nach oben, das finde ich immer wieder erstaunlich, aber halt, dass er auch dass er halt noch ein junger Spieler ist und auch noch wachsen muss, also das ist ja ganz normal, aber da waren auch einige falsche Entscheidungen im Offensivspiel mal dabei, passt nicht gespielt, wenn er spielen musste, auch hier nämlich in einer Situation, in der Tillmann, glaube ich, Abiyama hätte schicken können und dann dribbelt er mit dem Ball und dribbelt und dribbelt und ist irgendwann an der Seitenlinie und spielt zurück. Also da waren einige Situationen dabei, die man eben auch durch falsche Entscheidungen dann selbst kaputt gemacht hat. Und da muss man wahrscheinlich tatsächlich, so wie Stefan Neidl auch sagte, hinterher einfach zufrieden sein, dass man einen Punkt geholt hat, der einem nichts bringt. Also außer, dass man Schalke überholt hat als schlechtester Absteiger mit 17 Punkten. Aber ansonsten bringt der einem ja tatsächlich nicht viel. Und dann ja, muss man einfach schauen, dass man das noch die letzten vier Spiele jetzt dann gut zum Ende bringt. Vielleicht schafft man es ja noch, an weiteren oder zwei weitere Punkte zu holen. Als nächstes der erste FC Nürnberg, ja, in, der Reich- in Reichweite mit 18 Punkten mal abgestiegen. Und mit 21 hat man dann ja sogar den Wert aus der ersten Aufstiegssaison ein- eingestellt. Wobei das natürlich äh, schwierig wird. Mit deinem Sieg gegen Dortmund würde es klappen, den du ja fest mhm. einkalkuliert hast. Jetzt habe ich dann Dortmund gegen Wolfsburg gesehen. Naja, okay. Da war dann doch wieder mehr ja, Torfreude lang- dabei.
1: Langsam fehlt mir auch das Personal so ein bisschen. Also, der ist ja schon, der einkalkulierte Sieg ist ja schon ein bisschen her. Aber nee, ich hoffe immer noch. Aber ich meine, man hat ja noch, gut, bei Union, man weiß nie, da ist immer was möglich gegen Union. Ja,
0: und Union ist ja auch so überhaupt nicht stabil bleiben. in dieser Saison.
1: Ja, und dann, ich denke, in, in Augsburg, ich glaube, Augsburg ist relativ, ich glaube, wir müssen zu Hause stärker sein als auswärts. Also zumindest, so historisch ich. Die sind bin, die stark, die gewinnen halt einfach nur, aber stark Ja gut, ja, aber nicht. aber irgendwie gewinnen sie halt die Spiele zu Hause dann noch, keine Ahnung, auch mal gegen die Bayern oder was weiß ich. Aber da kann man vielleicht noch mal was mitnehmen, ganz, ganz zum Abschluss, wenn die auch schon durch sind. Ja, und dann ist es schon noch möglich, sich so vier Punkte zu mausern oder vielleicht auch noch. Ja. Aber da müsste man halt auch mal Tore schießen, ne? Also ich glaube, also vier ja, Punkte aber ganz sind ganz so auch möglich noch möglich ohne Tore, das, ja. das geht ja. Aber ob man gegen alle vier Mannschaften kein einziges Gegentor kassiert, weiß ich nicht.
0: Ich habe vor allem bei Leverkusen, also in den beiden Heimspielen, habe ich da so meine Befürchtung, dass es das nicht klappt, ohne Gegentor durchzukommen. Also da muss man schon auch selber mal treffen, wenn man was mitnehmen will auch Leverkusen ist auch schwach, hat auch Personalprobleme momentan, trifft auch nicht mehr so oft, hat jetzt am Wochenende, glaube ich, mit acht eher defensiv denkenden Spielern gespielt, was dieser Mannschaft auch offenbar nicht liegt. Da fehlt auch der, also wahrscheinlich der Schlüsselspieler eben mit Florian Wirtz, so wie vielleicht ja sogar Jeremy Dudziak zuletzt der Schlüsselspieler war, wie du sagtest. Also die sind jetzt auch nicht in der Form der Hinrunde, aber natürlich haben sie trotzdem die individuelle Klasse und können immer mal durch einen schnellen Angriff sofort das Tor machen und Dortmund hat dann auch noch so einen Stürmer, der nächste Saison wahrscheinlich in England spielen wird. Aber der eben auch, wenn er den Ball mal bekommt, ihn wahrscheinlich reinmacht. Also da muss man dann schon auch selber mal treffen. Aber wir sind schon wieder so weit gesprungen. Ja, der ist bestimmt wieder verletzt bis dahin. Ja, er ist er nicht ja durch. offenbar verletzt und will aber nicht, dass seine Verletzungen bekannt gegeben werden, um seinen Wechsel nicht zu gefährden. Ja. Also er spielt dann nicht ja, halt überall einen so Medizincheck
1: absolvieren muss. Also das ist eigentlich vollkommener Quatsch. Aber das, die ganze... Wie das aufgebauscht wird, ist sowieso vollkommener Quatsch. Also es gibt ja gar kein anderes Thema mehr. Und im Endeffekt wechselt auch nur ein Spieler den Verein, der noch nicht mal... Also ich meine, natürlich hat er eine krasse Quote, aber insgesamt großen Titel hat er noch nicht gewonnen. Das ist ja einer der Gründe,
0: warum er geht aus Dortmund.
1: Ja, okay, von mir aus. Aber er hat jetzt auch nicht nachgewiesen, auch in dieser Saison ist Dortmund, glaube ich, soweit ich weiß, stärker ohne ihn auf dem Platz als mit ihm auf dem Platz. Ja, naja. Aber wenn er meint, ich meine bei 60 Millionen oder 70 Millionen Berater Handgeld und Papa Handgeld ist das, naja, die freuen sich.
0: Ja, das ist immer schön, das eine Relation zu setzen zum Etat der Spielvereinigung, wenn man dann so Rashid Susi Rekord reden hört, Transfer, über die Jerry 8,5 Luzier, Millionen vielleicht, die man im Aufstieg hatte und dann, dass man ja in der nächsten Saison vielleicht 10 oder 10,5 Millionen Etat hat für die ganze Mannschaft und dann äh, redet man über 30 Millionen Handgeld oder 40 für den Papa und für den Berater, für den, ist das eigentlich äh, es der ist geldgierige Rayola. Piranha schon, oder, von Uli Hoeneß? Ja, ja, es, ist, ja es ist der geldgierige Imo, Piranha. Rayola das ist eine schöne neue Fußballwelt.
1: Wobei ich nicht weiß, ob Zahavi vielleicht heute der Piranha ist. Also ja, der Zaha- ich glaub, von, Pini Zahavi von, ähm, ist der Piranha. Pini Zahavi, ja, da wo Max Bielefeld hingewechselt ist von Sky Sport News, der transfer der, der hat ja ähm, Alaba und Lewandowski. Also ich glaube, es ist eher der geldgierige Piranha. Ja, Aber diese um beide Alaba. nicht... Nicht ganz ohne, ja.
0: Ja, ich glaube auch, wenn jemand 40 Millionen äh, Handgeld verlangt, dann äh, kann man ihn auch als äh, geldgierig bezeichnen, ohne dass das strafrechtlich relevant wäre wahrscheinlich. Nehme ich jetzt mal an. Wenn das <lacht> haben wir es nie, niemals gesagt. Wir können nein, natürlich nein. keinem unterstellen, wir nehmen hier nur Dinge an. Ja, dann müssen wir noch weiter über dieses Spiel sprechen oder machen wir es einfach mal zu und sagen, Griesbeck super, Viergeber super, Maxi Bauer Torwart super, durchwachsen, Torwart super, Itter als linker Innenverteidiger auch super. Also, Besser
1: als, also jetzt wieder, und ich möchte nur sagen, also Jethro Willems hat wieder zwei, drei gute Pässe vorne gespielt, weil die nur so festgehalten haben nach seiner Einwechslung, fand ich auch nicht verkehrt, da waren ein paar, zwei, drei Pässe ganz gut in den Raum, da wird ja, war halt leider man sein schauen. Abschluss
0: auch wieder, wenn man weiß, ja, wie Jethro gut, Willems schießen kann, wenn man es im Training es sieht. Ist,
1: man hat es leider im, im Fernsehen nicht ganz gesehen, der hat ja in die, die Mitte, oder… Ich weiß ja, dass sich selber über sich selber aufgeregt oder über jemanden, der in der Mitte anders gelaufen wäre. Ich glaube, das war so ein Ding, wo er sich nicht sicher war, ob er jetzt abschließt oder den Ball scharf in die Mitte bringt. Weil er hat nochmal so die Mitte geschaut, aber die Kamera war da genau auf ihn gerichtet und nicht in die Richtung, also nicht mit ihm links im Bild und dann in die Richtung, wo er hinschaut oder sich aufregt. Und da war ich mir eben nicht sicher, dass man vielleicht im Stahl nochmal besser geschaut, aber dann noch jemanden oder von jemandem erwartet hätte, dass er anders gelaufen wäre. Aber ja, der, der macht auch noch sein Tor bestimmt. Dann gegen Dortmund.
0: Der Optimismus-Podcast von nordbayern.de. Nee, aber man muss tatsächlich sagen, dass ihm diese Position in der Fünferkette außen dann doch ist, mehr liegt, nicht als ganz die, als so viele Verteidiger. Wege
1: auch gehen. Und ja, da kann er sich mal ein bisschen weiter vorne.
0: Aber man sieht auch, wenn er doch mal nach hinten arbeiten muss, dass er das dann auch sagen wir mal, abgeklärter macht, weil er auch jemanden neben sich hat und dann natürlich hat er diesen Körper auch, ich glaube, es waren zwei Situationen, in denen er einfach seinen Körper reingestellt hat, um den Ball ins Austrudeln zu lassen und alle Hoffnungen sind einfach abgeprallt an ihm, also weil er einfach diesen wuchtigen Körper hat. Versucht zu
1: schieben, zu schieben, zu schieben, aber ich glaube, da schiebt keiner in der Bundesliga. Vielleicht Adama Traoré von Barcelona, wenn man den mal gesehen hat, aber ansonsten schieben da, glaube ich, sehr wenige Spieler Jethro Willems irgendwo hin. Ja, ist ja
0: auch gut. Und wie, wie du schon sagtest, der wird wahrscheinlich auch spielen im nächsten Heimspiel, weil arg viel mehr Optionen wird es nicht geben. Außer man stellt Oliver Fubasame in die Mitte, würde ich jetzt aber auch nicht machen gegen äh, Leverkusen. Diaby und Unschick, das ist dann schon sehr, sehr
1: schwierig. Da bin ich auch gespannt, wie man Diaby wieder handeln will. Ich meine, gut, ein mit oh, der ist vielleicht besser, wenn er auf Viergeber trifft, anstatt auf Griesbeck. Weil er schon ein sehr, sehr wendiger Spieler ist. Aber ja, meistens ist er ja auch sogar auf der rechten Seite, dann müsste er ja Viergeber treffen. Das die kann Frage schon ist ganz der, gut passen.
0: wer der Schnellere ist, der beiden von Kriisberg und Viergeber? es also täuscht, glaube ich, Ich meine, mal. Da, da geht
1: es auch ein bisschen um die Beweglichkeit. Oder Klar, halt, die fehlt, Sebastian Kriisberg. Ja, da, das das, so den Tanz Karte anzunehmen, ja. der dann, der Tanz wird im Ball und mit der Hüfte und nur mit den Körpern und wann reagiert man auf welche Körpertäuschung des Gegners oder reagiert man überhaupt, reagiert man nur auf den Ball? Sowas, ich denke, da ist Viergeber schon noch ein bisschen besser aufgestellt.
0: Ja, man hat ganz gut im Vergleich gesehen, die beiden Verteidiger, das sieht bei Viergeber einfach nie besonders aus, also es ist immer so, so abgeklärt und, und ruhig, also man merkt eigentlich gar nicht, dass er zwei Kämpfe führt, aber er gewinnt sie fast immer, also zumindest in den letzten Spielen jetzt und bei Griesbeck sieht immer relativ spektakulär aus durch seine Größe, er hat sehr viele Kopfballduelle auch gewonnen vorne, hat dann auch mehrmals gut geklärt, hat gut abgegrätscht, es war einmal auch ins Laufduell gegangen, ich glaube, mit Baumgartner war es, wo er ihn auch problemlos im Laufduell einfach überlaufen hat. Also der ist wirklich ein, ein sehr schneller Spieler und also man macht sich nicht ausdenken, was halt, wenn diese Kette mal so zusammen gespielt hätte, auch mit der Geschwindigkeit, in anderen Spielen womöglich möglich gewesen wäre. Das Problem war halt im auf meinem dass halt dann Maxi Bauer ins Laufduell mit Ilas Bebu musste und das ist natürlich dann eher kein so gutes Match.
1: Ja, die Bilder vergisst man wahrscheinlich auch. <lacht> Erstmal nicht. Nee. Naja, aber ich, ich denke, damit können wir das Spiel noch langsam abschließen, so viel ist ja auch nicht passiert. War mal wieder ein 0 zu 0, ein 0 zu 0, dass die Fans wahrscheinlich trotzdem gerne mitgenommen haben.
0: Ja, das, ja. also Wir reden hier gerne über Expected Goals, Grüße an einen treuen Hörer dieses Podcasts, der sich da immer etwas drüber aufregt, dass wir Expected Goals hier erwähnen, er weiß Bescheid mit Sicherheit, aber das Clipper hatte laut Understat 0,28, also die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Clipper ein Tor schießt in diesem Spiel war sehr, sehr gering, und ähm, war auch der niedrigste Wert an diesem Spieltag. Also es war jetzt auch nicht, hat nichts mit Pech zu tun, dass man in diesem Spiel kein Tor geschossen hat. und nee. Trotzdem war es dann, also es war das ganze Spiel über. Ich saß ja gegenüber des Gästeblocks ähm, sehr, sehr laut aus dem Gästeblock. Ich fand auch, dass sehr viele Menschen für Vierterverhältnisse, wir haben das hier oftmals schon erwähnt, dass das Vierterpublikum ein wenig leidenschaftliches ist, aber es fand, ich fand, es hatten sehr viele Menschen mitgesungen. Und auch nach dem Spiel kamen die Spieler zum Abklatschen so hin und wollten eigentlich schon wieder Kehrt machen und auf einmal Sagen man dann, dass die Spieler ihre Arme in die Luft rissen, auf Kommando quasi aus dem Block und dann gemeinsam mit den Fans das Einklatschen gemacht haben, mit dem charakteristischen Hey-Schrei und also ich, ich, wenn man in die Gesichter der Spieler auf den Fotos schaut, hat das glaube ich schon gut getan, weil es gibt natürlich sehr viele in dieser Mannschaft, die das noch nie erlebt haben in Fürth, also ich habe dann auf der Heimfahrt das auch mal mal überlegt, wann es eigentlich zuletzt mal war, dass so die Mannschaft mit den Fans in, in Anführungszeichen gefeiert hat, also mal, dann 0 zu 0 mit den 17. Punkten feiert man wahrscheinlich nicht wirklich, aber irgendwie war das so eine harmonische Atmosphäre. Ich habe im Text jetzt am Sonntagnachmittag, äh Montagnachmittag geschrieben, dass so diese getrennten Dinge sich langsam wieder vereint haben, so Fans und Mannschaft, was durch die Geisterspiele, durch die Restriktionen eben lange keine Einheit war. Das sah dann doch wieder zum ersten Mal nach so einer Einheit aus. Und das letzte Mal, dass das passiert ist, war glaube ich tatsächlich, im Februar 2020 bei diesem 12-0 gegen den VfB Stuttgart, also das war ja so der letzte große Heimsieg vor vollem Haus oder fast vollem Haus und da sind jetzt auch nicht mehr so viele Spieler da die damals mitgespielt haben oder zumindest waren die gestern nicht da, weil ja auch die seguins und so weiter ja auch nicht dabei waren Meierhöfers und ich glaube, das, das tut dann schon gut auch als Mannschaft, dass man weiß, man ist vielleicht nicht ganz alleine und die Fans wertschätzen die Arbeit, die man macht. Also das hat Stefan Neitel nachher auch nochmal betont. In dieser Situation, in der die Mannschaft ist, ist es ja immer noch okay, jetzt dann da einen Punkt zu holen und auch allgemein oft zu Null zu spielen, sich so gut zu verabschieden, weil sie könnten sich auch aufgeben und wie Schalke letztes Jahr so regelmäßig zerfallen in alle Einzelteile. Und es macht die Mannschaft nicht, das ist charakterlich gut, auch mit diesen vielen Rückschlägen, die man hat. Und da muss man einfach sagen, für mehr reicht es auch jetzt dann einfach nicht mehr mit den Problemen und mit dieser Hypothek aus der Hinrunde. Aber wie gesagt, ich würde sagen, damit machen wir das den Spieltag mal zu. Richtig. Und weil du jetzt vorhin sagtest, die Bilder werden wir nie vergessen, es also hat mir eine super Überleitung gebaut. Und da war damals ja Marius Funk im Tor. Der hat dann auch <lacht> sehr unglückliche Wochen da erlebt. Ich habe noch mal seine acht Spieler jetzt, die er gespielt hat, durchgeschaut. Aber er hat gesagt, 1 zu 7, 0 zu 4, 0 zu 6, 3 zu 6, also da waren so viele Ergebnisse dabei, die für einen Torhüter natürlich sehr, sehr wehtun. Und warum habe ich auf die seine letzten Spiele geschaut? Weil er in einem Interview mit Transfermarkt.de verkündet hat, dass er das Gilbert im Sommer verlassen wird. Das hat dich wahrscheinlich auch jetzt weniger überrascht als die Aufstellung in Hoffenheim, oder?
1: Nee, das hat mich nicht wirklich aus der Bahn gehauen. Also wir haben da auch schon ein bisschen drüber geredet, mit dem, wer denn so bleibt. Und also von den beiden Torhütern, ich sag mal, die jetzt in Ab- Anführungsstrichen abgesägt wurden, war er etwas, also Unwahrscheinlichere, wenn dann einer von den beiden bleiben sollte. Und ja, ich meine, ist schon viel dazu gesagt worden. Es hat natürlich maximal unglücklich gelaufen für ihn, wenn er so lange im Verein ist und dann die erste wirkliche Chance bekommt und dann in so einer Phase dann diese Chance bekommt und dann aber auch natürlich selber auch, das wird er auch wissen, keine sonderlich gute Leistung gezeigt hat. Dann
0: Besser geht es immer, das hat Beste er ist alle
1: Ja, da <lacht> <lacht> Da hat er recht, glaube ich.
0: Ja. ja, das aber, also ich finde, ja, dass Marius Vogt immer ein sehr sympathischer Mensch war, hat sie irgendwie nie aufgemunkt, als die Nummer zwei hat immer diesen, sagen wir braven Ersatzmann gegeben, hat sich immer reingehauen im Training. Ist ja dann quasi im Sommer, ich habe es dann genannt, er hat schon vor der ersten Niederlage, seine persönliche Niederlage erlebt in meinem Text. Also weil er war ja wirklich sehr nah dran, die Nummer eins zu werden. Und dann erst so am Tag vor dem Pokalspiel in Babelsberg, vor der Abfahrt, hat Stefan Leitl ja quasi mit den beiden Torhütern gesprochen und die ist seine Entscheidung mitgeteilt, dass Brüche die Nummer 1 bleibt und Funk der Pokaltorhüter zumindest sein darf. Was beim Kleeblatt meist heißt, dass man nicht allzu viele Spiele macht. Und ja, also... Er hat jetzt auch nicht nachdrücklich Werbung für sich gemacht, was natürlich auch schwierig war in einer Mannschaft, die im freien Fall war, mit dieser Defensive, die zu viel zugelassen hat, aber man muss eben auch sagen, wenn man, also mittlerweile, es gibt eine Statistik, ja, der abgewehrten Schüsse, da sind leider nur alle Torhüter drin, die 30% der Spiele mindestens gemacht haben. Das ist Funk mittlerweile rausgeflogen, aber er war da immer auf dem letzten Platz, also ich glaube, es war dann der 21. oder so von allen eingesetzten Torhütern, der 19. damals, je nachdem, wer noch so gespielt hat und wann man geschaut hat, hat er nicht mal statistisch jeden zweiten Ball gehalten, das ist dann schon bitter. Also gegen Leverkusen hat er, glaube ich, acht Schüsse aufs Tor und davon waren sieben drin. Das ist keine Eigenwerbung für einen Torhüter. Leider so sympathisch, wie er ist, so, so leidenschaftlich er auch dabei war immer bei den Spielen. Man hat das gemerkt, bei manchem Derby hat er irgendwie auch von außen reingebrüllt und hat so diesen Fan gegeben. Ich erinnere mich an's, an, das, an das erste Geister-Derby in Nürnberg, da der Raum das Siegtor gemacht hat. Da war Marius Funk auch der lauteste, zusammen mit Thomas Gretlein, dem FCN-Aufsichtsrat. Also ja, ist schade, aber man kann es sportlich komplett nachvollziehen und es war jetzt auch keine große Überraschung mehr. Er sagt ja auch, er will spielen und das hatten wir auch schon hier im Podcast oft besprochen. Er muss dann jetzt einfach auch spielen, weil er ist 26 und war sechs Jahre lang die Nummer zwei. Also wenn er jetzt nicht spielt, wann dann er ist er ja quasi im Peak-Age, wobei das von einem ja dehnbar ist, wie man auch an anderen Torhütern sieht. Aber ich würde einfach sagen, wir wünschen ihm da viel Glück und
1: auf jeden Fall, ja.
0: Also er hat sich nie was zu Schulden kommen lassen, insofern ein tadelloser Sportsmann hätte wahrscheinlich ein Sportjournalist vor 20 Jahren gesagt dazu, oder Sportkamerad. Auf jeden Fall. Ja. Jetzt haben wir über einen Spieler gesprochen, der gehen wird im Sommer. Du hast äh, die Woche über, während ich in Südtirol war, mir sehr viele Videos und Sag mal, Videos, Tweets, alles mögliche geschickt von äh, Serjan Sarara zum Beispiel. <lacht> Willst du vielleicht alle unsere Hörerinnen und Hörer mitnehmen, was du an Serjan Sarara so interessant findest derzeit?
1: Der Serjan Sarara, der sucht ja wieder einen Verein, nachdem das mit Turgici, naja, ich denke, das hat auch jeder mitbekommen, wie das geendet hat. Für ihn persönlich glaube ich sogar noch ein bisschen früher. Also ich weiß nicht, ob das einer von denen war, mit, mit dem Geld nicht so gelaufen ist, aber er hat ja schon dann früher, glaube ich, nicht mehr mitgespielt, aber der Mann der ist mittlerweile, glaube ich, zwei, der müsste 89er-Jahrgang sein. Also genau, er, ist, er wird 33, ja. Er wird 33, genau, er ist 32, aber ja, der hält sich fit, er macht sich fit und ich glaube, er ist auch sehr, sehr fit, also das war er dann auch im, zu Türkei-Zeiten, ich glaube, das war dann das so um 2020 rum und ab da das fitteste, was er seit mehreren Jahren dann auch war, also bei der Spielverleidigung waren ja auch seit der zweiten Zeit dann sehr, sehr von Verletzungen geprägt und vielleicht nicht immer 100 Prozent austrainiert, aber so jemand ist natürlich für eine Mannschaft, die vielleicht auch nach Gesichtern sucht, eine Option, ich weiß es nicht, eine Überlegung wert. Für die zweite Liga würde ich sagen, reicht bei ihm schon noch, bei einer spielstarken Mannschaft? Weiß ich nicht. Ich glaube, das Verhältnis zu Rashida Asusi ist nicht das aller allerbeste, aber das, ja, er das ist Das
0: Mutmaßung, das weiß ich nicht. Also ja. kann ich jetzt nicht äh, wieder dementieren, ja, glaube, noch was dazu sagen. Also da fehlt mir der Einblick. Aber... Er war ja dann immer wieder, wenn man so die Drittliga Liga verfolgt hat, hieß es auch, er ist einer der herausragenderen Spieler, einer der besseren Spieler der Dritten Liga. Und meistens reicht es ja tatsächlich für Spieler aus der Dritten Liga, auch in der Zweiten Liga mitzuhalten. Das hat man beim Klippert ja oft genug gesehen, dass da Spieler das relativ schnell geschafft haben. Setschan Sarara kennt das Niveau auch, er kennt den Verein. Ich habe da nur immer ein bisschen Bedenken beim Alter. Also weil das Klippert selten alte Spieler holt. Also vier je war jetzt wichtig für die Verteidigung. Aber dass man einen 32-jährigen Offensivspieler holt, kann ich mir nur schwerlich vorstellen. Das habe ich dir auch schon gesagt. Auch wenn es natürlich Scham <lacht> hätte. Also das, das Thema, wer ist künftig das Gesicht der Mannschaft? Wenn jetzt, das ist äh, ja auch nur
1: ein Alter, ne? Wer haben wir ja dann? Haben wir doch jemanden im Köcher?
0: Ja, den wolltest du ja auch noch erwähnen gleich, aber noch ganz kurz dazu. Also ja, ja. Man hat jetzt dann, mal halt denkt, wer alles geht. das Vielleicht, das ist ja noch nicht geklärt, aber ob Sascha Brücher womöglich auch geht. Dann ist halt so, der dienstälteste Profi, ist dann Julian Green. Dann müsste ihr fast schon Marco Meyerhöfer kommen, die aber beide jetzt auch nicht diese Lautsprecher nach außen sind, wobei sie sehr freundlich und sehr reflektierte Menschen sind, auch mit klarer Meinung, mit denen man sich gut unterhalten kann, die sich auch mit dem Verein identifizieren, also bei Green vor allem, der hat es ja hat er ja quasi alles mitgemacht, also die Tiefpunkte und die Höhepunkte hat er ja alles erlebt, also da hat er auch mal drüber gesprochen, über sein wichtiges Tor damals in Heidenheim, das Klippert vor dem Abstieg in die dritte Liga gerettet hat. Mayhöfer hat jetzt auch viel erlebt, hat in 14 Vertrag bewusst verlängert, bis 2025 haben andere Spieler nicht gemacht, da wo sie es wohl möglich hätten tun können. Also das sind so schon zwei Spieler, aber so ein Gesicht, ein wirkliches Gesicht der Mannschaft, so eine Identifikationsfigur, die sehe ich jetzt gerade ansonsten noch nicht. Und die wäre natürlich ein Mann aus der eigenen Jugend und Erfahrung hat er auch genug und auch jemand, der wahrscheinlich alles geben würde, um am Kleeblatt zu spielen. Also das hat er ja auch in seiner Insta-Story, die du mir auch geschickt hattest, ist ja auch schon Erwähnt, also, also, gefragt wurde, ob er sich vorstellen kann, dass er in einem Viertelspiel, waren das sehr viele Herzen, glaube ich, zu sehen. Ja, du hast aber noch einen zweiten Spieler, den du auch gerne künftig beim Kleeplatz sehen würdest oder wieder beim Kleeplatz sehen würdest.
1: Ja, das ist noch ein 89er Jahrgang. Das war ein sehr, sehr spezieller Jahrgang für ja, den das Vierter ist ein Nick Viergeber
0: Jahr. Jahrgang auch, ne? Ein guter
1: oh, Jahrgang. Also, guter Jahrgang, ja, auf jeden Fall. Auch jemand, der den ersten Aufstieg schon mitgemacht hat. Denn Edgar Pripps Vertrag läuft wieder aus. Und wer ist jetzt auch schon, ich glaube, länger auch, oder diese Saison, war er mehr fit als nicht fit. Ist aber ihm auch immer so eine Sache auch geworden in den letzten Jahren. Aber ich weiß nicht, wie es bei ihm ausschaut, ob er nochmal weitermachen möchte in Düsseldorf. Aber das wäre natürlich auch so jemand, also als wenn man nach Identifikation sucht, nach Identität für eine Mannschaft, wäre ein Edgar Pripp natürlich auch nicht verkehrt. Jemand, der hat auch aus dem Mittelfeld, aus der zentralen Rolle das Spiel lenken kann. Ich meine, etwas ältere Sechser kennt man ja. Also, keine Ahnung, Xabi Alonso oder so, der dann bei den Bayern noch das ganz gut gespielt hat. Also ich willst denke, du es gerade Edgar
0: das. mit Xabi Alonso vergleichen? <lacht>
1: nein, vom, vom, von der, vom Reifegrad, vom gut alternden Wein. Nein, aber ich, mein, ich weiß nicht, Milorad Pekovic oder so, der war ja auch schon, also kam ja auch nicht als junger Spieler, glaube ich. Und ja auch. Hm länger noch gespielt Goran Schukalo, der also ich sag mal mit Spielern auf der sechs, die jetzt vielleicht nicht 23 Jahre alt sind, kennt man sich in Fürth durchaus aus, würde ich jetzt mal so behaupten. Und das wäre natürlich, da aufs, Tim Barf, ja für eine Saison und dann hinterweg weg war auch sehr sehr traurig, das war, das
0: war einer der besten Sechser, vielleicht war es der beste, ja. Ja, der Max auch sehr, sehr, Anton Stachel Max Christiansen natürlich.
1: Natürlich, ja, aber <lacht> im, im, im höheren Alter, nee aber ich, also ich, das wäre natürlich eine sehr, sehr feine Sache, denke ich, auch für, da vielleicht eine Mannschaft drum umzubauen um jemanden zu haben. Man weiß auch nicht, wie es mit dem Kapitän mit Rigota weitergeht, allgemein, wie es mit den Spielern weitergeht und das wäre natürlich jemand, der dann direkt auch eine gewisse, als Führungskraft kommen würde, jemand, der die Verbindung zwischen Mannschaft und Fans direkt schafft, also da muss er ja nicht mal was Neues aufbauen, sondern kann ja einfach weitermachen, da wo er mal aufgehört hat, vor neun Jahren und ja, das wäre auch jemand, über den man auf jeden Fall nachdenken soll, ob das jetzt was wird, keine Ahnung, wahrscheinlich nicht. Aber so, ja, so im Hinterkopf ist das denke ich auch jemand, über den man sich Gedanken machen kann. Zu alt, zu alt ist er jetzt auch noch nicht, also zwei Jahresvertrag ist dann locker noch drin. Ja, das wäre auf jeden Fall noch so jemand, bei dem der Vertrag 22 ausläuft.
0: Sie hörten die Transfervorschläge von Chris Sehm, der hat sie zugehört, oder Sergio Pinto, der wahrscheinlich nochmal ein bisschen Scouting machen wird, wird nochmal jemand hinschicken, <lacht> um sich diesen Spieler anzuschauen. Nein, also es hat natürlich bei beiden sehr viel Charme, aber ich kann mir eben, also einerseits braucht man eben auch erfahrene Stützen, andererseits die Frage ist halt auch, wie sie mit dem Gehalt wahrscheinlich äh, Abstriche machen werden, weil man wahrscheinlich im 32-Jährigen jetzt nicht mehr den Topverdiener geben wollen wird, also man kann jetzt nicht sagen, wir geben dir so viel Geld, wie Harvard Nielsen in der Bundesliga verdient hat, sondern die werden sich das ins Gehaltgefüge einpassen müssen, das ist wahrscheinlich bei Türkgücü sehr hoch gewesen, und es war auch, also ich denke mal, dass Edgar auch in Düsseldorf nicht schlecht verdient hat. Es sind ja beides Vereine, die potenter sind als die Spielvereinigung. Auch dafür sportlich. Nicht so ja, aber ob erfolgreich. es halt nochmal so gibt,
1: also auch woanders, ist natürlich ja, klar, auch in Frage das, zu stellen. Ja, verdienst
0: du also, fast über in der zweiten Liga mehr als in Fürth? Aber bei beiden ist es natürlich auch eine Herzenssache. das ist immer sehr strapaziert im Fußball, aber es ist ja für beide wahrscheinlich sehr schön, auch zum Ende der Karriere hier zu spielen. Da hat man ein gewisses Fabel auch dafür, ehemalige Spieler einzubinden im Verein, womöglich danach. Es ginge, aber es ist, wie man damals hörte, war es ja schon mal die Option, dass äh, Prip zurückkehrt nach Fürth und dann war das Interesse des Spiels offenbar nicht allzu groß und dann ist er ja nach Düsseldorf gewechselt. Also, wird man sehen, aber charmant ist es auf jeden Fall und äh, da haben wir unseren Hörerinnen und Hörern ein bisschen Diskussionsstoff gegeben, jetzt ist es doch schön. Also
1: also irgendjemand oder Spieler mit einem gewissen Alter werden auf jeden Fall kommen müssen, weil die jetzt dann vielleicht auch einfach fehlen, also ich meine gewisse Spieler mit Erfahrung und jetzt nicht nur halt beim Verein, finde ich, braucht man schon irgendwo. Also man hatte es dann mit Kalichuri, mit Mafrei, obwohl Mafrei dann ja auch ja, naja, eine Diskutab oder wie soll ich sagen, ja, eine spezielle Person war, wenn man sich vielleicht auch abarbeiten kann, wenn man möchte, aber naja, also irgendwen wird es wahrscheinlich schon geben müssen, mit einem gewissen Alter, mit einer gewissen Erfahrung, mit einer Routine, da die Mannschaft wieder anführen kann, so wie Viergeber, dem man jetzt auch davon ausgehen kann, dass er nicht bleibt. man also muss man da nicht eher
0: einen äh, erfahrenen Abwehrspieler holen, weil das hat man ja gesehen in dieser Saison, dass man eben einen erfahrenen Mann hinten drin braucht, der eine Mannschaft führen kann, und auch eine Abwehr organisieren kann?
1: Also ich denke, also Griesberg würde ja wahrscheinlich bleiben, den hätte man schon mal. Also als einen von, wenn man jetzt wahrscheinlich oder eher vielleicht wieder wieder mit einer Viererkette agiert in der zweiten Liga, dann wäre das ja jetzt auch nicht so verkehrt, einen jungen, einen in Anführungsstrichen alten, so oder was heißt alt? Ich meine, man hat, oder man hofft ja auch, dass Gideon Jung irgendwann mal wieder wirklich einsatzfähig ist. Also, der hat ja auch eine gewisse Erfahrung. Aber ja, ich du weiß nicht, ja also, überleitung
0: bauen zu dem anderen, also den anderen beiden Spielern den die du an, auch ja noch. Wir haben
1: ja, noch, das, das hört nie auf. Dann ja, Liste ist
0: Länger als die verletzten Liste der Spielvereinigung,
1: ah, nee, das, das schaffe ich nicht. <lacht> Muss ich schon noch ein bisschen länger suchen, nee. Aber wir brauchen, beziehungsweise die Spielvereinigung, der Kader braucht natürlich auch wieder einen, einen, Linksfuß-Innenverteidiger. Denn die einzige Person, die man da hat, ist Nick Viergeber. Ob das der bleibt, das ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr gering. Also muss man jemanden suchen. Da ist natürlich auch die Sache, nimmt man jetzt jungen, nimmt man alten, weiß ich nicht. Allgemein, Linksfuß-Innenverteidiger sind sehr, sehr rar gesät, also haben da schon mal ein bisschen geguckt, da findet man tatsächlich gar nicht so viel, was dann nicht direkt auch wieder ein Außenverteidiger wäre. Also die gibt es dann noch häufiger als die Innenverteidiger. Und man möchte ja auch immer mit einem Linksfuß einen Rechtsfuß spielen. Also ich denke, da wird kein Trainer widersprechen, dass man sagt, das ist dann schon die, also die, optimale, die optimale Idee, die man da hat. Und ja, da wäre dann ein Tim Knipping wahrscheinlich recht interessant bei Dynamo Dresden absolut gesetzt, absoluter Leistungsträger. Er hat jetzt, glaube ich, nur zehn Spiele die Saison gemacht, weil er sich dann verletzt hat nach dem sehr guten Start. Aber er kam jetzt auch wieder sehr, sehr gut zurück. Hat dann in Nürnberg ein super Spiel gemacht und ist natürlich da aufgrund auch seiner Be- äh, Leistung relativ beliebt Dann war da, glaube ich, auch ähm, im Aufstiegsjahr recht, war das das Aufstiegsjahr dann? Ja,
0: ne? Ein sind aufgestiegen vor dieser Saison, ja.
1: Ja, genau, im, also im, genau in der Saison, in der vorhergehenden Saison recht gut war. Ja, das werden die Dresdner dann nicht so gern hören. Aber ich würde mal, also, sagen wir, attraktiver ist dann vielleicht eher der Bundesliga-Absteiger. Bei ihm fährt, läuft der Vertrag auch aus in dem Sommer und er wird sich schon auch umgucken, was er noch nochmal machen möchte. Er ist jetzt 29, wird im November 30. Ist auf jeden Fall auch jemand, über den man sich wahrscheinlich Gedanken macht, weil so viele Innenverteidiger mit einem starken linken Fuß gibt es nämlich nicht. Und man hat auch einfach nichts in der Hinterhand. Da ist der Kaderplatz komplett leer. Ich meine, man hat ja nicht mal ein Backup, wenn man jetzt einen holen würde. Also da muss man auch schauen, wie es da weitergeht.
0: Ja, also es ist wahrscheinlich auch so, dass man dann mit diesen vier Spielern, wären es dann ja wahrscheinlich, also mit Griesbeck, Jung, einem möglichen Neuen und Oliver haben, in die Saison geht und dann womöglich nochmal, also entweder man holt nochmal ein Talent oder man sagt vier reichen, weil Xy noch, weil Luca Eter womöglich bleibt und der auch mal aushilfsweise in Verteidiger bei einer Geldsperre geben kann.
1: Und dann braucht man aber wieder noch einen Linksverteidiger. Wenn wir ja. nicht Marco Meierhöfer dann ab dem, was weiß ich, Oktober nach links reinrücken wollen. Genau,
0: Marco Meierhöfer rein irgendwann und äh, Aster auf rechts.
1: Ja, dann bauen wir wieder nur noch Hilfskonstruktionen auf. Das nee, ist ich ja, denke, wir sind uns ja also auch
0: einig, dass man noch einen, einen weiteren Linksverteidiger wird. Oder ja, das auch. Ein, also, auch also ja, oder so, zwei so braucht man nicht planen. dass er Außenverteidiger ja holen wird, weil auch ja nicht absehbar ist, wann Marco Meierhöfer überhaupt wieder spielen kann. Ja. Also man kann ja nicht planen, dass er im August wieder mitspielt, das ist auf keinen Fall, und.
1: Das ist schwierig dann, ja.
0: Und dann ist auch die Frage, ob Simon Asta sich bewegen lässt dazu zu verlängern, oder ob man sagt, man sieht nur die Option. Das ist ja auch die Frage, also ob man, wie langfristig man dann mit ihm dann planen, will. wenn er sagt, ich will auf jeden Fall gehen, und man sieht nur die Option, dann wird er ja trotzdem im Jahr darauf gehen, und dann braucht man trotzdem wieder einen, also. Es wird sehr viel, äh, Rasha Susi hat es, glaube ich, im in das interview ja. nach dem Spiel gesagt, er hat jetzt natürlich auch wieder sehr viel zu tun. Also man als Sportdirektor hat man immer viel zu tun und als Geschäftsführer eines Profivereins. Aber ich glaube, da sind schon einige Baustellen und das, das sind interne wie externe Baustellen. Also auch die Frage, wen man verlängert, wer bleibt. Es gibt ja auch gibt's ja mehrere Verträge. Spiele, aber, denen es vielleicht äh, wahrscheinlicher ist, dass sie bleiben, anders ist es eher unwahrscheinlich, hattest du auch schon erwähnt. Und äh, immer viel Stoff für uns zu reden im Podcast, das ist doch auch schön.
1: Ja, das also der Stoff geht wahrscheinlich nicht aus. <lacht> gerade wenn, sie das, wobei es sich hoffen, hoffentlich mal ändert, dass man nicht wöchentlich wieder über neue Verletzungen oder im Zwei-Wochen-Takt über neue Verletzungen und mögliche Ersatz, Ersätze dafür sprechen muss, also.
0: wird es immer noch schwierig, so also da muss man doch jemanden aus der U23 hochziehen.
1: Ja, da muss dann Marvin Weiß wieder mal auf die Bank, wenn nicht gerade parallel die U23 spielen muss. Ja, äh, wieder er mal, der war
0: doch noch gar nicht auf der Bank.
1: Marvin Weiß. Bei den
0: Profis war er noch nicht auf der Bank, oder?
1: Noch nicht einmal sicher?
0: Also ich glaube, das habe ich mir gedacht, dass er, er seit viereinhalb Monaten mit den Profis trainiert, aber noch kein einziges Mal im Kader war. Also ich kann mich nicht erinnern. Er hat in den beiden Testspielen gegen Ingolstadt und Regensburg beide Male gespielt und es auch nicht schlecht gemacht. Aber für die Bundesliga hat es noch nie gereicht. Also da müsste hm. ich mich jetzt sehr, sehr täuschen. Und
1: das kann natürlich sein, ja. Stimmt, dass er noch nicht... Oder wir hätten vielleicht mal vermutet als Auffüller, ja. Aber selbst da, das hätten wir auch schon, das ist schwierig ist. Aber er wäre dann wahrscheinlich die erste Option, nachdem er jetzt auch mal Tore schießt, zum Auffüllen. Aber ja, ja das ist, ist auch körperlich nicht unbedingt was, was man sehr haben schwierig. möchte. Also ja, <lacht> ihn gegen Jonathan Tah oder so, stelle ich mir auch sehr interessant vor. Dann, ich glaube, technisch reicht es nicht, um sich durchzusetzen. Also noch nicht, er also ist dann nicht auf einem Florian-Würz-Niveau, wenn er da vielleicht körperlich irgendwo in, in dem Bereich ist. Aber ja, da sind halt, das sind dann halt die kleinen und feinen oder auch großen Unterschiede.
0: Ja, aber ein deutsches Ausnahmetalent äh, zu vergleichen mit Marvin Weiß ist auch <lacht> wahrscheinlich ein sehr unfairer ein bisschen ab, blöse, Vergleich ja. für Marvin Weiß. Deswegen würde ich sagen, wir machen diesen Podcast zu, so wie wir vorhin dieses Spiel zugemacht haben. Und freuen uns auf ein Spiel gegen Leverkusen, in dem, nehme ich an, mehr Tore fallen werden. Wir hoffen, dass sie nicht nur einseitig fallen, weil sonst ist die Laune wieder im Keller, so wie nach dem Hinspiel. <lacht> <lacht> und da muss man wieder sich eine Stunde in der Kabine austauschen. Nein, das wird nicht passieren. Wir sind optimistisch, dass es ein schönes Wochenende wird. Vielleicht wird das Wetter ja auch gut.
1: Mit schönem Wetter, genau. 30 sagt, Samstag, schönes
0: Wetter.
1: 9.786 Zuschauer. Ach, das wird ein auch registriert. <lacht> es gibt noch für jeden Block Karten, soweit ich weiß. Also.
0: Ja, das glaube ich auch nicht, dass es das recht viel voller werden wird, weil er wahrscheinlich auch Na. nicht jetzt die Massen aus Leverkusen mitreißen werden. Wobei es für Wenn's die auch noch um einiges geht. Also das geht kann weiterhin Mannschaften ärgern. Also weil jetzt ja Hoffenheim eine sehr Motivation. geärgert, die man an den Pfiffen im Stadion gehört hat und auch Leverkusen. Ist jetzt auch nicht sicher in der Champions League. Wurden jetzt ja verdrängt von Leipzig. Muss man auch nicht gut finden. also Ob jetzt Leipzig oder Leverkusen auf der 3 ist, das ist für einen Fußballromantiker beides schwierig. Wobei es noch natürlich äh, nicht auf einer Stufe ist. Aber ja da kann man noch mal einen, jemanden ärgern. Dann kann man vielleicht Union noch mal ärgern. Und dann ja bei Augsburg und Dortmund ist es wahrscheinlich wurscht. also Da wird man immer viel ärgern können, außer in den den sicher geglaubten Sieg vielleicht klauen.
1: Wobei es dann sportlich gesehen natürlich mit den champions plätzen dann auch also aus deutscher Sicht, was denn dann noch nachrücken würde, ne, wenn man weder Leipzig noch Leverkusen hätte da Camp. Freiburg Union. Weiß ich nicht, ob ich die jetzt in der Champions League sehen möchte. Ja, also Union ist Fans. die
0: einzige Mannschaft, die es noch schaffen kann, zweimal gegen das Paper zu verlieren. Also, wenn die dann Champions League ja, spielen.
1: Ja, dann wird schwierig. Nee, aber ich denke, da vorne ist es relativ. Es wird so bleiben, wie es jetzt ist, denke ich mal.
0: Und jetzt letzte Frage: Im Tabellenkeller bleibt es auch so, wie es ist?
1: Im Tabellenkeller schaut es so aus, dass Bielefeld und Fürth absteigen. Das wird genauso bleiben. Und ich hätte vermutet, dass Hertha in die Relegation muss, wird es aber auch nehmen, dass Stuttgart gegen Nürnberg spielt und die dann 4-0 in Stuttgart gewinnen. Also die Stuttgarter in Stuttgart. Ach,
0: jetzt bin ich schon kurz erschrocken. Ja. Ah, ja. Ich grüße nee, an nee. die Kollegen von Kadepp, aber so weit nee, die die ich nee, also Ich hoffe nicht.
1: Ich, ich, ich glaube nicht, dass es... Also ich gehe mal nicht... Na, naja, Wobei, die es, es, zweite Liga ist natürlich wieder Super, super, super spannend, wie es sich da zusammenmischt. Gerade wenn man überlegt, gegen wen Darmstadt wie immer mal gerne hoch verliert. Komplett verrückt. St. Pauli macht auch mal verrückte Sachen. Bremen weiß auch nicht, was passiert. Da kannst du ja sein, dass der erste FC Nürnberg sich dann noch hochspült. Ich denke es nicht. Aber die ganz, ganz bittere konstellation gibt es natürlich noch, dass ähm, Schalke schon durch ist vor dem letzten Spieltag und die dann einfach dem so geliebten ersten FC Nürnberg mit ihrer tollen Fanliebe den Sieg schenken. Aber vielleicht reicht es ja nur noch für Platz drei und dann denke ich, dass, wenn es gegen Stuttgart gehen sollte, hätten sie keine Chance. Gegen Berlin, weiß ich nicht, wahrscheinlich auch nicht.
0: Ja. <lacht> okay, ja, wir haben ja den Unterschied zwischen sehen. einem Bundesligisten und einem Zweitligisten gesehen, vor ein paar Wochen beim Testspiel in Regensburg. Die sind ja. dann doch relativ groß, auch wenn man jetzt wahrscheinlich einen Zweitliga-Aufstiegskandidaten nicht mit anderen Regensburg vergleichen darf, aber... Ja, wir schweifen ab. Es ist ja schon mal ein eigener Podcast. Wir machen ja hier keinen Zweitliga-Podcast. Erst wieder ab dem mm, das, das ab Mitte Juli. <lacht> Und dann vielleicht auch wieder mit mehr erfreulichen Nachrichten als bei dieser Folge. Aber. Ganz viel Testspiele. Es Spielsiege. ist, wie es ist. Oh, Testspiele, da war was. Mm. Testspiel-Siege. In, in Stadeln. In Ja, da wird man wahrscheinlich Kei, keine, keine
1: Saison ohne Testspiel in Stadeln.
0: Ja, vor dieser Hat Saison. Hat man mal gemeint Pandemie.
1: vor Jahren, ja. <lacht> Das gehört, das gehört zusammen. Erst dann Pandemieende, wenn Testspiele in Stadeln.
0: Okay, bei den rot schwarzen ja, die alle gehört. Spieler beschimpfen. Es <lacht> war sehr schlimm teilweise, aber der FSV Stadeln ist mein Jugendverein, deswegen will ich da kein schlechtes Wort verlieren. In diesem Sinne, wir schweifen schon wieder ab. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Freundinnen und Freunde, des wird der Flachpass. Und lieben Dank auch Chris für die Zeit und für den wertvollen Input und für die Tipps für Rashida Susi.
1: Vielen Dank auch dir. Ja, wir werden schauen, was passiert.
0: In diesem Sinne, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao. Mehr bei uns im Netz auf Nordbayern.de.